0: Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e quarta-feira, você já sabe que aqui no canal do Observatório da TV é dia das curiosidades da TV. Olha só, hoje não travei quando fui falar (risos) curiosidades da TV nesta semana. relembra mais alguns bordões muito marcantes da teledramaturgia, né? Dando prosseguimento ao nosso programa da semana passada. Se você não assistiu, pode procurar aqui, que está fácil de achar na playlist das Curiosidades da TV. E eu peço a você, como peço sempre, se você não for inscrito ainda no canal do Observatório da TV, inscreva-se, ative no sininho ali as notificações para saber sempre que nós lançarmos vídeos novos, não só esses que eu faço, mas também com a KK Novelas, com o Cristiano Blota, com o Cadu Safner, com o João Márcio, com a Rose Farias, trazendo para você os acontecimentos da próxima semana na sua novela preferida e muito mais, tá bom? Além, é claro, de você acessar, para ficar por dentro de tudo que acontece na TV, o observatóriodatv.uol.com.br. Curiosidades da TV, como eu disse, vai voltar a alguns bordões marcantes das novelas, né? Na semana passada nós já falamos de vamos deixar de lado os entretantes e partir logo para os finalmente. Estou certo ou estou errado? Cada mergulho é um flash, mistério, coisas de Laurinha, né? E agora vamos recordar, como eu disse, mais alguns. Um, as novelas de Agnaldo Silva né? Eu falei de A Indomada no vídeo anterior, e a mesma novela A Indomada, como as novelas de Agnaldo Silva em geral, tem também mais bordões que não só o Shant o My God, né? Em A Indomada, nós temos dois bastante usados pela personagem Scarlett, que era interpretada pela Luisa Tomé, né? Um... É uma palavra que ela usava para simbolizar as relações amorosas dela com o marido dela, o ato sexual do casal, né? Que era o nhanhar. Então ela dizia que queria nhanhar, venhanhar. Isso gerou uma música de muito sucesso, né? Venhanhar bem gostosinho, venhanhar devagarinho. (risos) E essa era uma palavra que acabou ficando muito popular Por causa da novela, por causa da personagem e do seu marido O Ipiranga Pitiguari, que era o Paulo Betti O prefeito da cidade de Greenville, né? E outra palavra muito falada pela Scarlett E que virou também um bordão, ganhou a boca do povo É quando ela queria definir alguma coisa como muito boa Muito legal, de muita qualidade Ela dizia que aquilo era Um must então, aquilo pegou um must, além do clássico Oshente My God, do qual já falamos, né? que era uma coisa corrente em toda a cidade e em toda a novela, por conseguinte. Né? Outra novela do Aguinaldo Silva, que tem um bordão que marcou, é a novela Duas Caras, de 2007, A Indomada, de 97. né? Nela, uh, Juvenal Antena, Antônio Fagundes, o líder da comunidade da Portelinha, Tinha um bordão, podemos dizer até que duplo, né? É um combo de bordão, né? Porque existe o epa, 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 muita calma nessa hora. (risos) Então, às vezes ele usava um, às vezes usava outro e, muito frequentemente, os dois. Epa, 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 muita calma nessa hora. Juvenal Antena. Outros bordões marcantes dos quais nós não tratamos no vídeo anterior. Em Torre de Babel, de 1998, novela do Silvio de Abreu, Além de Jamanta não morreu, Jamanta não quer morar com o rato, né? Do personagem do Kaká Carvalho, nós temos um que ficou muito identificado com essa novela, que também se popularizou na época, né? Nesse final dos anos 90, que era dito pelo Gustinho, o personagem do Oscar Magrini, que era o Percebe. Tudo que ele falava, ele perguntava para você, Percebe, né? Inclusive, quando ele se lançou na carreira de cantor, o seu nome era Johnny Percebe. Percebe? <risos> é, em Amor à Vida, de Valcir Carrasco, novela de 2013, o vilão que se humanizou e acabou virando o mocinho da história, né? Ganhou a torcida do público por um final feliz, Félix, papel do Matheus Solano, consagrou o uso de muitas expressões que ele inventava para expressar suas emoções ao longo da novela, mas uma ficou muito marcada, que é Salguei a Santa Ceia. né? Ele dizia que para estar sofrendo uma determinada coisa não é possível Com certeza salguei a Santa Ceia né? (risos) E é um personagem que, como eu disse, deu tão certo e o público caiu de amores por ele Que de jogar a sobrinha num latão de lixo no primeiro capítulo Ele acabou tendo um final bonito, redimido e emocionante né? Final realmente muito marcante dos últimos finais de novela das nove que tivemos. Né? Outro bordão muito marcante nessa trajetória das telenovelas foi cunhado pelo ator Percy Aires, na novela Roda de Fogo, que nós podemos acompanhar agora no Globoplay, né? novela de 86, escrita pelo Lauro César Muniz e também pelo Marcílio Moraes. Né? Nessa novela o Percy Aires interpretava o general Hélio Dávila, que para marcar um pouco de tentativa de amedrontar as pessoas pelo seu histórico de militar, né? embora o Brasil não estivesse mais no regime militar, ele dizia, eu sou terrível. E no ano seguinte, pouco depois de sair de Roda de Fogo, ele já estava em Brega Breguegique, novela do Cassiano Gabos Mendes, que o Canal Viva reprisou recentemente, que também já está no Globoplay, e nessa novela, o seu personagem ele, o senhor Justino, né? casado com a Dona Luci, a Neuza Amaral, ele dizia é imperdoável quando se indignava com alguma atitude de alguém, né? Dos filhos, Silvana, Cássia Kise, Luiz Paulo, Marcos Paulo, ou da própria mulher, né? Do amigo, Lourival, Fábio Sabag, enfim, né? Quando ele achava alguma coisa realmente é, dura de aturar, ele dizia é imperdoável. <risos> Curiosidades da TV Seguramente, no futuro próximo, voltará a bordões marcantes da nossa teledramaturgia. Conto com vocês, com a sua audiência, pela qual eu sempre agradeço, não só nas curiosidades da TV, como nos outros programas que eu apresento e que os meus amigos aqui também, especialmente para você, no Observatório da TV. Um grande abraço, até a próxima semana. tchau. tchau.